0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft. <lacht> ich konnte das. Ich habe einen Zug also genommen so nach der Mutter voller Freude da irgendwie mein Selleriewasser trinken wollen. Es ging überhaupt nicht. Ich hatte Würgereiz. Und mit Mike Leis.
0: Siehst du? Erstaunlich. Du läufst, ich renne und äh, trotzdem eint uns der Mixer. Das ist ja auch irgendwie eine krasse Geschichte. Sie läuft, er rennt heute mit dem Thema, das... Einige immer wieder beschäftigt, weil ja es gibt Menschen, die wollen unbedingt und die nehmen eigentlich auch immer so Stück für Stück ab durch das Laufen, ähm, regulieren so ein bisschen einfach ihr, ihr Gewicht. Aber manchmal ist es auch so, dass gar nichts geht. Das kann verschiedene Gründe haben. Es könnte die Ernährungsfalle sein. Es könnte sein, dass man vielleicht einfach Dinge zu sich nimmt, die kontraproduktiv sind und die das Abnehmen verhindern oder gar die Gewichtszunahme fördern, obwohl man läuft. Alex, guten Morgen. Das ist ein äh, interessantes und spannendes Thema. Das, äh, Sehr
1: spannend auch... und viele Fragen auch danach, nach diesem Thema mittlerweile. Ja, ist das so? Ja, gerade dieses, ähm, ich nehme plötzlich zu, wenn ich laufe und das ist ja offensichtlich irgendwie komisch. Man denkt, man verbrennt mehr und verbraucht mehr und dann nimmt man
0: zu. Will man dann, nicht unbedingt haben. Ja? ja, verstehe ich. Ähm, also jetzt könnte man ja, wenn man sich das schön redet, sagen, naja, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man Muskeln aufbaut und Muskeln sind bekanntlich schwerer. Und ähm, dann kann es auch schon mal sein, dass man da erstmal so ein Kilo oder zwei zunimmt. Aber das ist ja lange, lange nicht alles. Das ist ja nur ein Teil der Wahrheit, richtig?
1: Genau, das ist ein Teil der Wahrheit. Und es gibt da einfach auch ganz schlichte Fehler, die man macht. Und es gibt eine Biologie, vor allem bei Frauen, die dann nochmal zuschlägt. Und einem das Leben ein bisschen schwerer macht, als es für euch Männer ist. Das ist unfair und der, dieser gemeine Unterschied, den muss man kennen und ihn dann für sich auch nutzen und, und wissen, wie man damit umgeht.
0: Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Es gibt einen Unterschied beim Sport zwischen Männern und Frauen.
0: <lacht> Verrückterweise. Erklär uns doch mal, was ist denn nun los mit dem Unterschied mit zwischen Männern und Frauen, wenn es tatsächlich um unser Thema heute geht?
1: Also erstmal ähm, haben Frauen einen langsameren Stoffwechsel, weil wir weniger Muskeln haben und damit weniger im sozusagen Ruhezustand verbrennen. Das ist schon mal brutal unfair. Ähm, dagegen können wir erstmal durch Muskeltraining ein bisschen was machen, aber das ist dann limitiert. Das zweite, was dazu kommt, ist, dass wir Frauen ähm, laut Studien, wenn wir Sport getrieben haben, in der Regel das ähm, Hungerhormon Krelin ausschütten. Und das hört sich schon mal nicht gut an, Hungerhormon, weil es uns dann an den Kühlschrank oder an den Küchenschrank führt und ähm, dazu bringt, zu essen, weil wir wirklich Hunger entwickeln nach dem Laufen. Das kennt ihr Männer nicht.
0: Doch. <lacht> Na klar.
1: Nee, offensichtlich angeblich nicht. Also, klar, es gibt immer Ausnahmen. Das, an der Stelle sage ich immer zu meinem Sohn, wenn er sagt, doch, das ist anders, ich, das ist nur eine eigene Erfahrung, das ist jetzt keine Studie, du darfst jetzt nicht widersprechen.
0: Ah, so, okay, okay, alles klar, habe verstanden. Also ich höre weiter zu. Naja,
1: nee, also, das war's, also du kannst jetzt ehrfürchtig zuhören. Also wir haben das Krillin und das bringt uns dazu, nach dem Sport ihr was zu essen, während ihr Männer satt seid eigentlich. Außer vielleicht die ein oder andere Ausnahme, ja, die total. mir gegenüber sitzt jetzt.
0: So viel kann ich sagen. Also wenn ich länger gelaufen bin, dann ist das erste, was ich äh, brauche, ist Futter. Also sonst, sonst äh, werde ich auch unleidlich. Und es ist, äh, es muss auch schnell gehen. Es also müssen sehr schnell verfügbare Sachen sein, irgendwie, die, ja. die, die dann irgendwie relativ schnell gehen. Also Unterzuckerung ist bei mir, bei mir dann schon ein Thema. Und nein, es ist nicht nur dann, wenn ich renne, sondern es ist auch dann, wenn ich laufe. Und ähm, ja, es hat auch gar nichts mit der Distanz übrigens zu tun. Es kommt immer darauf an, zum Beispiel, ob ich nüchtern losgelaufen bin.
1: Ja, das ist dein Stichwort, Unterzuckerung. Das ist jetzt nochmal ein anderes Stichwort an der Stelle. Unterzuckerung ist ja, wenn du, deine, wenn du keine Fettreserven mehr hast, die jetzt oder Kohlenhydratspeicher ähm, leer sind sozusagen. Du hast bist lang gelaufen, hast die ausge, ausgelaufenen Kohlenhydratspeicher. Und dann ähm, kann man, und das ist auch gerne von Männern genommen, in diesen berühmt-berüchtigten Hungerast geraten. Da kriegt, fehlt dem Körper einfach wirklich der Treibstoff. Ich habe das einmal bei einer Profischwimmerin erlebt, die im Training plötzlich einen Hungerast hatte und die war mitten im Pool. Die musste man nahezu rausziehen, dass sie nicht ertrinkt, weil einfach die Muskeln komplett zugemacht und alles runtergedreht hat. Die hat dann den Müsliriegel gebissen und schnell verfügbaren Zucker eben enthalten gehabt. Hm. Und fünf Minuten später war die Sache wieder gut. Äh, das gibt es in der Tat. Aber das ist nicht dieser normale, dieser Hunger, der entsteht. Da entsteht ja eine Not im Körper gerade. Also da fehlt der Treibstoff. Das, was ich beschreibe, ist so dieser grundsätzliche, wirkliche Hunger. Und das ist nochmal was anderes, als die Versorgung des Körpers aufrechtzuerhalten mit Kohlenhydraten und den Mitteln und den Stoffen, die man braucht, um zu funktionieren.
0: Okay, also lass uns vorne anfangen. Wenn es denn so ist, dass man nach Hause kommt vom Laufen und man hat Hunger und ähm, ganz egal, ob man jetzt Mann oder Frau ist, ähm, was würdest du empfehlen? Was isst man denn dann, wenn man nicht zunehmen will? Wenn man nicht und, und vor allen Dingen, wie viel von was? Das ist ja die Frage. Gibt es so einen, deiner Meinung nach oder was sagt die Wissenschaft? Ein, ein, ein Lebensmittel oder ein, ein Essen oder ähm, Lebensmittel, die, die da ideal für sind?
1: Also zum Ersten würde ich jedem empfehlen, der nach Hause kommt und mit einem Hungergefühl nach Hause kommt, vom Laufen etwas zu trinken. Weil oftmals signalisiert der Körper auch den, das, das fehlende Wasser durch eine Art Hungergefühl. Das kann man schwer unterscheiden und deswegen ähm, wichtig, trinken. Man verwechselt manchmal Hungergefühl mit dem Gefühl äh, Durst. Das ist eine dumme Einrichtung des Körpers, äh, kann man nichts machen, muss man wissen. Einmal eine Flasche Wasser hinstellen, vielleicht mal einen halben Liter trinken und dann mal so fünf Minuten warten. Und das könnte schon vieles beheben, was so diese, diese große Not angeht. Da kann man natürlich auch dann mit einer Schorle arbeiten, also ein bisschen ähm, Gemisch mit leicht ähm, Apfelsaft oder was man gerne mag reinmachen. Nicht zu süß, äh, nicht zu viel Fruchtsaft rein, weil sonst hast du ja den ganzen Zucker wieder. Also dann bist du ja genauso weit, dass du zu viel zuführst. Was ich nehmen würde nach dem Laufen, äh, eine Banane. Ist immer gut, ähm, hat wenig Säure, übersäuert äh, die Muskulatur auch dann in der Versorgung nicht so sehr. Ein Apfel kann man auch, wenn man mag. Ähm, was kann man noch essen? Man kann gut Nüsse essen, also Proteine in diesem Fall auch, ähm, die ähm, langsam verdaut werden und äh, eine Sättigung erzeugen für eine längere Zeit. Das sind so die zwei Sachen, zu denen ich greifen würde. Man darf nicht den Fehler machen, nach Hause kommen. Ich habe nichts vorbereitet und im, im Kühlschrank steht vorne irgendwie das super süße Zeug, weil der Körper wird im Zweifelsfall, das Gehirn steht dann eben einfach auf dieses super süße Zeug, weil es weiß, jetzt kommt eine schnelle schneller Kick und den brauche ich jetzt, weil ich habe eine gewisse Not durch das Mangel, ähm, durch aufgebrauchte Kohlenhydrate, hat das Gehirn, braucht ja auch Kohlenhydrate, um zu funktionieren und den Körper zu steuern hat das eine gewisse Not gefühlt und ähm, bringt uns dann dazu, zu Sachen zu greifen, die wir eigentlich nicht essen sollten in dem Moment und damit dann wieder zu viel auffüllen. Also zu viel Schokolade, klassisch, ich war laufen und jetzt kann ich mir ein Riesenstück Schokolade gönnen. Das sollte man nicht tun. Also wirklich so diese puren Lebensmittel, die ich gerade beschrieben habe, helfen da sehr, sehr, sehr. Und ähm, der Körper braucht auch eine Zeit, um sie zu verarbeiten. Und genauso hochwertige Kohlenhydrate. Alles, was Vollkorn ist, ist immer gut. Hm.
0: Ja, das ist tatsächlich so mein heißer Tipp. Es gibt so zwei Dinge, die die da wirklich richtig schnell helfen und auch gut helfen. Es ist einmal wirklich ein gutes, gutes Vollkornbrot. Ähm, Achtung, da ist tatsächlich zum Beispiel einfach auch wieder so ein Phänomen, dass viele Bäcker, also auch gerade bei Schwarzbrot übrigens, wahnsinnig viel Sirup da reingehauen wird. Also ähm, erkundigt euch mal so ein bisschen, das sind so diese versteckten Zucker, die kein Mensch braucht, die einfach nur Geschmacksträger sind. Und man merkt das tatsächlich, wenn man mal selber ein Brot backt, ähm, auch ein Vollkornbrot zum Beispiel, dann ähm, schmeckt das ganz anders. Also dann hast du halt, dann merkst du einfach, wie viel Zucker in der Regel in, in, in unserem Brot ist. Wenn man da aber einen guten Bäcker hat und der, das, der ohne Sirup auskommt, ist das fantastisch. Und da haue ich einfach irgendwie eine Tomate drauf also oder, ähm, ähm, oder ein bisschen Putenbrust, irgendwie sowas, ähm, was jetzt irgendwie nicht so ganz so fett ist, was aber auch Protein hat. Und du ähm, zwei Scheiben davon und dann bin ich eigentlich gut die andere Sache ist, und das mag ich sehr, sehr gerne, ist wirklich so ein Sojajoghurt mit Geschmack. Den gibt es inzwischen auch ohne Zucker. Und wenn man dann eben möchte, haue ich mir dann noch so ein paar Früchte rein. Und du hast es gerade eben angesprochen, viel, viel, viel trinken. Da hilft jetzt so um diese Jahreszeit einfach irgendwie so eine Kanne Tee, einen Liter Tee. Ich mache immer, weil es mir sonst zu langweilig wird, immer so einen kleinen Spritzer Agaven-Dicksaft rein. Und ähm, komm damit tatsächlich wirklich so komplett fast, ja fast bis in den Nachmittag rein. Ne? Also wenn du da so eine gute Schüssel Sojajoghurt isst mit ein paar Früchten drin und, und, und ordentlich trinkst, ähm, dann ist das, glaube ich, eine wirklich gute Sache. Und es ist vor allen Dingen einfach auch so, dass der Körper das gut aufnehmen kann. Ähm, so also bei einem Vollkornbrot ist es immer so körper total abhängig, ne? weil also manche Leute ver verwerten das sehr gut und sehr schnell. Andere kommen mit zu Körnerzeug überhaupt gar nicht richtig gut klar. Und ähm, da könnte man auch einfach auch auf die, auf die Alternative Dinkelbrot gehen. Es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr gute Dinkelbrote, die ähm, unheimlich gut schmecken, die aber viel gehaltvoller sind, was man sofort merkt. Also eine gute dicke Scheibe mit irgendwas drauf ähm, hilft da. Es ist übrigens aber auch so, selbstgemachte Marmelade, wenn man da jetzt irgendwie nicht ähm, so wahnsinnig viel Zucker reinballert, ein Marmeladenbrot oder zwei ist auch total okay. Also man kennt ja das teilweise auch, wenn man so mal einen Halbmarathon läuft oder Marathon läuft, wie sich so etwas ältere LäuferInnen so vorbereiten auf den Marathonlauf. Die essen einfach schnöde, einfach ein bisschen Graubrot mit Wurst drauf und gut ist. Oder ähm, also alles, was halt einfach schnell verfügbare ähm, Energie ist. Und ähm, sind jetzt auch nicht gerade die überfettetsten Leute unter der Welt, unter der, auf der Welt also man muss da, glaube ich, immer so ein bisschen für sich abwägen. Wenn man wirklich genug gelaufen ist, dann kann man auch ruhig mal einfach eine Scheibe äh, Schwarzbrot essen. Das ist nicht das Thema. Aber mir sind eben diese beiden Varianten total gut bekommen und äh, haben nicht dazu geführt, dass ich jetzt fett geworden bin.
1: <lacht> genau, also das ist äh, alles richtig. Man muss das Maß halten. Also zwei Stücke ähm, dünne Marmelade, die man nicht unglaublich zuckrig selber zubereitet hat. Perfekt, also das äh, kann man dann selber steuern. Was du angedeutet hast, war das Wort ähm, Fett in der Ernährung. Du hast ja die Putenbrust genannt, die kein Fett enthält. Da muss man auch, auch eine der, der Probleme, die man heute sieht, jahrzehntelang wurde uns erzählt, Kohlenhydrate, ähm, wir sollen mehr Kohlenhydrate essen, weil Fett macht Fett. Das war so die, die Regel. Danach wurden auch die Ernährungsempfehlungen ausgerichtet, weltweit in den USA, Deutschland, überall. Und ähm, man hat aber gesehen, dass die Leute nicht dünner geworden sind. In den letzten Jahren ist die Tendenz massiv steigend dahingehend, dass wir eher dicker werden im, im Durchschnitt. In Deutschland ist das ja eine dramatische, quasi ähm, um sich greifende Geschichte, dass die Leute Übergewicht haben. Ab einem gewissen Alter gibt es kaum noch jemanden, der normalgewichtig ist. Und ähm, das passiert trotz dieser angeblich so guten und richtigen Empfehlung, Fett macht Fett und ihr sollt es meiden. Was wir gemacht haben, um das Fett zu ersetzen, ist schlechte Kohlenhydrate zu essen. Dieses ganze Weißbrot, Weißmehl, alles, was dem Körper schnell zur Verfügung steht und schnell umgewandelt wird in dann auch Fett am Ende und abgelagert wird. Das macht uns Fett. Und mittlerweile weiß man, dass zum Beispiel ein Vollfett-Joghurt, was ja immer verdammt wurde, es musste irgendwie mager Joghurt sein und man muss da ganz darauf achten, nichts zu essen in dieser Richtung, gar nicht dick macht. Also im Gegenteil, weil in diesem Ding einfach noch ein bisschen Leben steckt. Leben im Sinne von Bakterien, die uns dann wieder gut tun und unser Mikrobiom bereichern, empfiehlt man heute, Leute, esst ganz normale Vollfettsachen. Anst weil Fett macht nicht Fett. Also das ist Quatsch. Und auch wenn man normal, zum Beispiel Jahrzehnte, als ich Kind war, wurde Butter verdammt. Da war Margarine, das Ultra. Dabei hast du aber eigentlich einen Chemiebaukasten auf dein Brot geschmiert. Und das ähm, hat dann wieder alles durcheinandergebracht im Organismus und auch nachhaltig verändert. Also Mikrobiom ist da wieder das Stichwort. Und davon kommt man ab. Also man geht dazu wieder über die Sachen in ihrer eher natürlichen Form zu essen. Also ähm, so wenig bearbeitet wie möglich. Im, beim Joghurt eben das Fett nicht entziehen. Ähm, und es ist dann auch einmal okay, wenn am Steak ein Stück Fett ist. Davon wird man nicht fett. Das passiert nicht. Olivenöle sind zum Beispiel wunderbare Fette, die einen sogar gesund halten im, im positiven Sinne. Die also ähm, die Olivensäuren sind ja unglaublich gesund für uns und sehr hilfreich. Und das sieht man ja in der mediterranen Diät, das ist ja ein Hauptbestandteil. Und Studie nach Studie belegt einfach, dass das das Nonplusultra ist.
0: Ja, teilweise ist ja auch wirklich Fett wichtig, um, um überhaupt Vitamine zu spalten. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, mhm. was ich total gerne mache, ist, dass ich... Ähm, ich habe mir irgendwann mal so einen, so einen Entsafter auch besorgt. Wenn du dir einfach da so einen ähm, Möhren-Apfelsaft zum Beispiel ähm, trinke ich total gerne. Und das ist auch was, was schnell verfügbar ist übrigens, was auch ein bisschen Zucker hat. Aber eben ähm, ja, gesunden Zucker, weil eben eigenen <lacht> Zucker. Und ähm, das ist wirklich ein ganz tolles Powerdrink eigentlich. Ne? So ein bisschen Apfel und, ähm, und, und Karotte. Manchmal haue ich mir auch noch eine Stange Sellerie da rein. Ähm, das ist natürlich ein Geschmack, da muss man sehr aufpassen, aber hat wahnsinnig viele Mineralien auch nochmal zusätzlich und da trinke ich einen ordentlichen Pott von, brauche aber dafür, und das habe ich damals irgendwie im Fitnessstudio gelernt, dachte ich erst so, als ich es das erste Mal gesehen habe, oh Gott, was, 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 was macht sie, ähm, da wurde dann ein Schuss Olivenöl noch mit reingegeben, ähm, braucht man aber tatsächlich damit... Ähm, der Möhrensaft auch dort ankommt, wo er ankommen soll. Also sprich, dass die Vitamine gespaltet werden dass der Körper das überhaupt aufnehmen kann. Das ganze gute Zeug. Und ähm, schmeckt man aber auch gar nicht. Also es, es geht jetzt nicht darum, dass man da irgendwie einen halben Liter Olivenöl reinschmeißt, sondern einfach wirklich nur einen, ähm, ja, einen Esslöffel voll, je nachdem wie viel Flüssigkeit man da so hat. Und diese Entsaftungsgeschichten sind übrigens einfach auch eine tolle Sache, weil man einfach, wenn man, wenn man gerne trinkt, wenn man auch gerne irgendwie was Gehaltvolles trinkt, dann und auch mal so zwischendrin, ähm, ich meine jetzt nicht Smoothie, da könnte man dann auch wieder auf die Ernährungsvolle kommen, können wir auch gleich mal vielleicht den Link schlagen darüber, das sind ja teilweise wirklich echte, richtige Zuckerbomben, wenn man die aus dem Supermarkt äh, käuflich erwerbt, aber diese Entsaftungsgeschichten, ähm, das war glaube ich somit das Erste, was ich mir gekauft habe, als ich zur so Ernährung umgestellt habe und als ich wieder angefangen habe, auf meine Ernährung zu achten, das hat sehr geholfen.
1: Mhm. Alles richtig gemacht, kann ich da nur sagen.
0: Oh, <lacht> Ausnahmsweise mal, was für, ein dieser,
1: was für ein Montag. Die Woche beginnt schon mal gut. Ja. <lacht> Alles total richtig gemacht. Es ist ja ein Safter ist, wenn man sich die Mühe macht, wirklich eine gute Einrichtung, weil man es auch frisch verarbeitet. Also du wirst es jetzt, sobald was verarbeitet wird an Obst und Gemüse, verliert es ja mit der Zeit an, an Vitaminen und baut einfach Sachen ab. Und wenn du es in deinen Entsafter wirfst und gleich trinkst, ist das natürlich super. Was ähm, du angesprochen hast, war das Stichwort gesunder Zucker. Also wenn du dann Apfel reinwirfst, hast du natürlich auch Zucker, wird der ein oder andere ja. jetzt sagen. Um Gottes Willen. Ähm, nein, nicht um Gottes Willen, weil dieser Zucker bringt ja Sachen mit sich. Dieser Zucker ist ähm, eben auch gebunden und bringt mit äh, andere sekundäre Pflanzenstoffe, die uns gut tun, die für unseren ähm, Organismus unglaublich wichtig sind. Und man äh, kann mittlerweile sagen, und das sollte man auch immer bedenken, eine Kalorie ist nicht gleich eine Kalorie. Wir sind kein Behälter, in den man Kalorien reinwirft und immer dasselbe passiert. Diese Kalorien von Obst und Gemüse haben eine Wirkung. Die bringen Vitamine mit, diese Pflanzenstoffe und die wirken positiv auf uns. Ja. Und ähm, das ist einfach gebunden, wenn du das in deiner reinsten Form da eben ausquetscht und vielleicht auch so ein, so ein Gerät hat ja auch, ich weiß nicht, wie klein es das macht, aber du hast ja dann auch noch so ein bisschen Feststoffe mit drin, also auch das ist ähm, im besten Fall mit enthalten. Du hast keine zusätzlichen Zucker darin. Und natürlich, wenn du dann klacks Olivenöl reinmachst, es gibt sehr leckere Olivenöle auch. Also ähm, in Olivenöl, die Qualität lässt sich oftmals am, eben am Geschmack feststellen. Das ist ja auch wichtig, ein qualitativ hochwertiges zu kaufen. Vieles Olivenöl ist das meist gefälschte und meist gestreckte und meist gepanschte Lebensmittel, was wir kennen, Nach mit Honig, glaube ich sogar. gar weil man es gerne verdünnt ähm, und alles Mögliche reinmischt, um eben den, den Ertrag ein bisschen größer zu gestalten. Da muss man ein bisschen aufpassen und Geschmack ist da oftmals ein Indikator dafür, dass es gestreckt wurde. In gutes Olivenöl schmeckt eigentlich relativ intensiv, so ein bisschen nach Gras auch, ähm, brennt auch ein bisschen im Hals. Man kann das auch pur essen. Also ich mache das, ich esse Karotten gerne so und äh, wie so ein Hase sofort <lacht> einmal geschält und dann los und dann nehme ich halt auch einen Löffel Olivenöl einfach pur dazu. Ich mag das, ist eine Gewohnheitsfrage, eine Geschmacksfrage. Aber ähm, das ist super, da, da braucht der Körper auch ein bisschen, bis er das abgebaut hat. So eine Karotte zu verarbeiten ist ja ein bisschen Arbeit, wenn sie roh ist, mehr als wenn sie gekocht ist und man ist nicht so schnell satt ähm, und hat die positiven Effekte einer pflanzlichen Ernährung. Super.
0: Kommt immer darauf an, dass es, also da geht natürlich dann wieder die Recherche los. Also wenn man auf der Suche nach dem richtigen Entsafter ist, dann wird es so irgendwie teilweise wild und die Dinger sind teuer. Also es ist nicht ja. so, das sind, ja, teilweise ja kann man da schon auch mal 200, 300 Euro hinlegen, ähm, wenn es gut läuft. Ich gerne natürlich auch bis zu 500 Euro, das gibt es auch. Einen positiven Aspekt ist, dass es ähm, welche gibt, die, wenn du gerade bei Möhre und Apfel bist, also diese, quasi diese Rückstände, die da bleiben, die kannst du sogar essen, wenn du das willst. Mhm. Also, das heißt, das ist jetzt irgendwie natürlich jetzt kein, kein Apfel-Möhrensalat, das ist dann schon etwas pumpiger. Aber ähm, wenn man will, kann man das tatsächlich einfach auch nochmal zusätzlich verwerten. Dann ist es allerdings äh, hilfreich, wenn man die Möhren vorher schält ähm, oder, oder wenigstens gut wäscht. Weil man dann auch, Oder auch den Apfel, weil dann, man, dann sind die Rückstände dann doch etwas hart ähm, zu essen. In der Tat, das ähm, muss man nicht unbedingt. Nein, aber das ist Wie, tatsächlich wirklich eine gute, eine gute Sache.
1: Da muss ich jetzt eine Frage stellen. Wie pflegeintensiv ist so ein Entsafter? Also mein Argument gegen Entsafter war immer, hey, das Ding muss ich putzen.
0: Mhm, das ähm, muss man. Und, ja. ja, das muss man leider. Also vor allen Dingen die, 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 die Messer muss man eben einfach, ähm, das ist manchmal ein bisschen umständlich. Es gibt aber Hersteller, die haben es mittlerweile drauf, weil es doch einige Menschen gibt, die sich dann doch diese Dinger anschaffen und da gab es glaube ich <lacht> einfach auch Kritik. Also unten drin die Messer, die sich so drehen ähm, und dann irgendwie, ähm, ja, die, die kann man teilweise rausnehmen und dann ist es gut, dann kannst du sie relativ einfach sauber machen, dann kannst du sie sogar in die Spülmaschine schmeißen, wenn du willst. Aber es bleiben natürlich immer Rückschläge. Also dran, du darfst das, du musst das auch gleich sauber machen, weil wenn es irgendwie fest, fest an der Innenwand des Gefäßes, dann hast du richtig Spaß. Also dann musst du ah. wirklich mit, dem, äh, mit einem etwas groberem Schwamm dran. Aber es gibt auch mittlerweile wirklich tolle Sachen, ähm, die, die relativ einfach zu handeln sind. Aber ja, es ist natürlich Arbeit. Es ist genauso wie wenn du einen Topf irgendwie putzen musst, wenn du gekocht hast. So ist das dann. Also es ist nichts, was sich selbst reinigt, leider. Aber es ist, es ist total wert, weil wenn wir Einfach mal drüber nachdenken. Also, es gibt ja dann irgendwie Menschen, die zu denen ich übrigens auch mal gezählt habe, die gedacht haben: Ach, guck mal, da gibt es mittlerweile so gute Hersteller, die Smoothies produzieren. Und ähm, nein, ein Smoothie ist eben nicht vergleichbar mit etwas, was man aus dem Entsafter rausgeholt hat. Ähm, ein Smoothie ist von der Konsistenz ja schon anders und ist wesentlich, ja, ja, das sind dann irgendwie auch wesentlich dicker, das Ganze, nicht nur dicker, sondern auch. Ja, ähm, wahnsinnig viel Zucker zugesetzt leider, wenn man den im Supermarkt kauft. Ähm, guckt einfach mal hinten drauf. Das ist eben leider nicht so, dass ähm, da kein Zucker zugesetzt ist, sondern man sieht, dass nochmal zusätzlich Zucker zugeführt wurde. Und bei den Smoothies, wo kein Zucker zugesetzt wurde, sind Früchte drin, die auch wahre Zuckerbomben sind. Also es geht auch oftmals darum, wie viel ist denn von welchem Obst da drin und dann gibt es ja auch so sogenannte Spinat-Smoothies. Da ist dann aber leider, wenn man, wenn man sich dann damit auch wieder beschäftigt, ähm, sind dann zwei Blätter Spinat drin und der Rest ist Banane, was natürlich Richtig. voll reinhaut. So, ne? Also Achtung, wenn wir jetzt bei den Ernährungsfallen sind, ich glaube der Smoothie ist einer der größten Ernährungsfallen, die mir so einfallen würden.
1: Ja, weil sie auch unglaublich ähm, viel trinken kannst davon, bevor du überhaupt ähm, das Gefühl von Sättigung erzeugst. Genau. Und ähm, das, dann trinkst du auf einmal einen Smoothie, was weiß ich, mit vier Bananen drin. Ja. Die würdest du so nie ähm, konsumieren. Und Bananen haben erstmal schon relativ zuckerhaltiges, ist ein ja. relativ zuckerhaltiges Obst und ähm, das solltest du auch nicht tun. Also das ist einfach über die Maßen dann werden die transportiert über weite Strecken. Und da sind wir wieder an der Stelle, wo ich sage, hm, wie viel Gehalt an Vitaminen ist da dann überhaupt noch drin? Also ähm, da kannst du noch so sehr kühlen, wenn sie püriert sind. Dann ähm, ist da nicht mehr viel drin, was ähm, so gut ist und uns gesund hält. Und ähm, dann ist es auch der Zuckergehalt dann zugesetzt noch zusätzlich, weil das ist, Zeug ist ja nicht immer süß. Erstmal Vieles ist auch sauer. Und dann wird nachgezuckert und vielleicht auch noch Konservierungsstoffe drin. Manche eben haben das nicht. Und ganz oft werden die auch gefiltert, sodass die Feststoffe raus sind. Also auch das, was ähm, an, an uns gesunden Feststoffen drin ist, ähm, für uns gesunde Feststoffe drin ist, wird rausgefiltert. Also dieser, es gibt ja auch Orangensäfte, das ist genauso eine Zuckerfalle. Äh, da wird oftmals verkauft mittlerweile ohne Fruchtfleisch. Das fühlt sich beim Trinken vielleicht ein bisschen besser an. Man hat nicht diese Flöckchen im Mund. Aber diese Flöckchen enthalten einfach auch vieles, was uns gut tut und was unserer Verdauung auch gut tut. Ja. Und deswegen die rauszufiltern, ist da wieder ein Fehler. Und dann trinkst du in deinem Glas eben nicht ähm, die angemessene Menge Zucker, sondern äh, vielleicht acht Apfelsinen. Und äh, das ist nicht gut. Das ist zu viel. Deswegen die Sachen lieber in ihrer puren Form. Also wenn man kann, eine kleine Saftpresse für Orangensaft, kann man gut zu Hause machen. So, ich habe so eine Handpresse aus Glas. Das ist zwar ein bisschen mühsam, muss man ein bisschen arbeiten für sein Getränk. Aber es ist lecker. Also ähm, Smoothies, nein. Böse, böse Falle.
0: Ja, wenn Sie denn tatsächlich oft aus dem Supermarkt sind, das ist leider so. Es gibt aber sehr gute Mixer. Also jetzt sind wir vom Entsafter zum Mixer gekommen. Mixer. Genau. Und es gibt wirklich Mixer, die auch warm können übrigens. Also es gibt zum Beispiel einen Mixer, mhm der wunderbar, wenn du da ähm, Ingwer und zwar gerne auch mit Schale übrigens reinschmeißt ähm, und da wieder auch so ein, und dann auffüllst mit, ähm, mit Wasser und dann auf eine Stufe stellst, die eben einfach auch warm macht. Dann hast du quasi ein warmes Ingwerwasser oder einen armen, warmen Ingwertee, der aber sehr konzentriert ist, da muss man ein bisschen aufpassen mit äh, der Menge. Und auch da, wenn man es haben will, dann kann man das tatsächlich das schon ja, auch mal ein bisschen agarben saft reinmachen, so einen kleinen Klecks. Ähm, wenn man es braucht. Aber bei den Mixern ist es wirklich so, die liebe ich sehr. Da habe ich natürlich auch einen, weil gut ausgerüstet ähm, braucht man sowas, logisch was auch. Du und Technik. Ja, es ist, es ist aber auch wirklich so, ich habe da auch lange ähm, mit mir gehadert, weil Küchenmaschinen finde ich erstmal so Spießmannshausen pur. Das ist für mich die Hölle eigentlich. Also so Küchenmaschinen, so große Dinger, weißt du, die die, die Oma ja. hatte. Alter Schwede. Das war wirklich nahe vor, ähm, weiß ich auch nicht. Naja, also ich habe mich dazu durchgerungen und dann gab es eine ähm, Freundin von mir, die Ärztin ist, Kardiologin ist, die mir dieses Ding aufgespatzt hat und die selber eben so einen Mixer hatte. Und ich war total begeistert und zwar, was weißt du warum? Ich habe diesen Mixer das erste Mal gesehen und dachte, ah, eigentlich sieht er ganz gut aus, der sieht ja gar nicht so aus wie, wie, wie die von Oma. Und B, hat sie da im Sommer Ganz viele Stücke Wassermelone reingeballert mhm. plus frische Minze und das war's, glaube ich. Äh, warte mal. Ach ja, Crushed Eis. Genau. So. Und dann hast du den besten Smoothie, wenn, wenn du willst, also der wirklich einfach nur pur ist. Also wirklich einfach nur Wassermelone, ähm, Minze, frische Minze rein. Ähm, ich glaube, ein bisschen Melissa hat sie noch mit reingemacht. Und dann hast du wirklich so eine Vitaminbombe, die gar nicht viele Kalorien hat, aber die auch durchaus sättigt, wenn du da viel von trinkst und da kannst du ja ewig von viel trinken. Also das ist wirklich so. völlig unproblematisch.
1: Jetzt ist der Moment für ein Geständnis. Ich habe ja lange in den USA gelebt und ähm, da waren ja Smoothies, diese Celery-Trinks und solche Sachen. Da war es ja, gehört es ja zum guten Ton, dass du so einen Mixer zu Hause hast. Aha. Und jetzt kommt meine Kurve.
0: <lacht> jetzt bin ich
1: gespannt. Ähm, ich habe auch so einen Mixer. Ach. Ja, und die Wassermelone war auch meine erste Mixer-Erfahrung. Ach. Also ja, ähm, das ähm, erstens war ja in den USA ist ganz ganz ähm, beliebt diese diese Gemüsetrinks zu machen. Und da wurde Gurkenwasser püriert und Selleriewasser und Kale wurde da reingerührt und ich weiß, ich war auf einer Recherche in Miami und hatte gelesen, da ist der coolste Laden, in dem du diesen diesen Drink mit Gurkenwasser bekommst und da musst du hin, das ist nirgends anders und diese Becher sind besonders und ich mm. habe das gekauft. Und ähm, es war schrecklich, <lacht> ich konnte das, ich habe einen Zug, also genommen, so nach dem Motto voller Freude, da irgendwie mein Selleriewasser trinken wollen, es ging überhaupt nicht, ich, habe, ich hatte Würgereiz und
0: ähm, <lacht> <lacht>
1: das war, erschloss ich mir nicht, aber überall standen diese Mixer rum und das war total angesagt, einen Mixer zu kaufen und dann habe ich eben das mit der Wassermelone probiert zu Hause, bei einer Freundin erst und wir mochten das sehr und ähm, dann zog ein Mixer bei uns ein. Leider hat die, haben die USA einen anderen Strom als wir in Deutschland, eine andere Stromspannung. Und dann musste ich meinen Mixer beim Yard Sale verkaufen, was wir wieder zurückzogen. Und ich komme aus einer Familie, in der ähm, meine Mutter relativ emanzipiert für ihre Generation sagte, ich möchte nie in meinem Leben zu einem Geburtstag oder zu Weihnachten ein Haushaltsgerät geschenkt bekommen, mhm. weil ich möchte nicht aus meiner Rolle als Hausfrau reduziert werden. Mhm. Das, damit bin ich aufgewachsen. Also konnte ich nicht sagen, ich möchte so ein Mixer geschenkt bekommen, weil die Dinger sind ja echt teuer. Ja. Ähm, mein Mann hat die Brücke gebaut und sagt, du darfst ja auch außerhalb gerne einen Mixer kaufen, oh, selber kaufen. Guck mal. Geh, geh los und kauf dir einen Mixer, war sein Argument. Das fand ich sehr gut. Und seitdem haben wir einen Mixer und nutzen ihn auch intensiv. Mit allerlei Obst einfach rein, Wasser dazu. Wenn man mag, eben, je nachdem wie süß es von sich aus schon ist, kann man natürlich auch... Wir machen Ahornsirup manchmal rein, was ja ein relativ intensiver Zucker ist, wo man nicht viel braucht. Und dann ist das super. Gerade so im Sommer, also mit Wassermelone mit ganz, ganz viel.
0: Siehst du? Erstaunlich. Du läufst, ich renne und äh, trotzdem eint uns der Mixer. Das ist ja auch irgendwie eine krasse Geschichte. Jetzt haben wir
1: schon zwei Sachen heute gefunden, die uns, einen, das und ist wo uns ein wo wir einer spukin. Meinung sind. Irgendwas ist, was ist heute? War irgendwas Montag im
0: immer noch, aber es ist trotzdem, äh, ja, verrückt, dass wir dass wir da so gemeinsam haben. Bei Milz, beim Mixer ist es aber auch ein bisschen einfach, wenn man sich gesund ernährt. Ich glaube, dann kommt man wahrscheinlich relativ schnell auch auf den Mixer. Also alles gut. Aber ähm, wenn wir bei Ernährungsfallen sind, was fällt dir noch ein, was ist eine Ernährungsfalle, die wirklich tückisch sein kann, wenn man denn über Kalorien nachdenkt, wenn man über, ähm, ja, man, man denkt, man, man tut sich ja was Gutes, man ähm, isst was Tolles, man isst was Gesundes und schon hat man ein Kilo mehr auf der Waage. Ich habe ein Beispiel.
1: Dann du. Ich musste gerade nachdenken. Das hast du sicher angestrengt an meinem Gesicht gesehen. Ähm, ja, ich
0: habe das gesehen. Ich bin und, dankbar,
1: wenn du eins hast.
0: Ja, ich habe mich gut vorbereitet, insofern als dass ich mal wirklich überlegt habe, was sind denn eigentlich so für mich die Killer, die ich niemals erwartet hätte. Und äh, ich habe immer gedacht oder lange Zeit gedacht, wenn ich einfach nur ein anderes Mehl benutze, <lacht> Dann ist alles gut. Dann kann der Körper das viel besser verwerten und dann ist ähm, das alles überhaupt kein Problem. Selbstgemachten Pizzateig aus Dinkelmehl zum Beispiel. Also eine große Pizza, ähm, Dinkelmehl. Und dann hast du vielleicht auch noch Tomaten aus dem Garten, um die Soße zu machen. Dann hast du vielleicht noch, keine Ahnung, was vegetarisches vor für oben drauf. Ähm, Mozzarella zum Beispiel, Tomaten, keine Ahnung. Aber alleine der Teig. Und das ist so tückisch, ist etwas, was du überhaupt nicht unbedingt also unterscheiden kannst. Natürlich ist es ein anderer, äh, ein anderes Mehl, aber von, den, von der Kalorienanzahl ist es teilweise sogar noch mehr als ein schnöder ähm, ja, Weizenmehlteig. Und das ist zum Beispiel einfach auch was, so diese ganzen Produkte wie Dinkel und Vollkorn und keine Ahnung, das ist tatsächlich wirklich deshalb tückisch weil man tendenziell, ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten, etwas mehr davon ist, weil man denkt, ach, guck mal, das ist doch alles überhaupt gar kein Problem. Dunkle Schokolade gehört zum Beispiel auch dazu, da redet man sich auch ein. Ich, guck mal, das ist doch was total Gesundes. Aber kalorienmäßig ist es tatsächlich genauso oder annähernd genauso ähm, schlecht wie ähm, Nutella.
1: Du siehst mich mit dem Kopf wackeln und das ja, ja. bedeutet, ich schüttel fast den Kopf schon. Also, lass uns nacheinander. Mehl. Ähm, bei Mehl ist es ja auch die Frage, wie es gemahlen wird. Ähm, wenn es so tot gemahlen wird, das, das klassische Mehl, was du so billig im, im Supermarkt bekommst, hat ja keinerlei, keinerlei Schalen mehr. Das ist einfach tot gemahlen. Da ist nichts mehr drin, was uns irgendwie wirklich gesundheitlich hilft. Ähm, und das erkennt man ja, da gibt es ja diese Typisierung. Ich glaube, 405 ist das einfachste. Ähm, und wo nichts mehr enthalten ist und dann steigen die Zahlen. Ähm, und Daran erkennt man, welches, welchen Mahlgrad man hat. Und umso weniger es bearbeitet und gemahlen wurde, umso mehr gesunde Bestandteile sind noch drin. Das erstmal per se. Eigentlich in der Theorie, und vielleicht bist du da auch schon wieder eine Ausnahme, sollte man von diesem äh, Dinkelmehl weniger essen, weil man schneller satt wird davon. Also das ist, äh, wie soll man sagen, gehaltvoller, sagte man früher in meiner Kindheit, gehaltvolleres Essen. Mhm. Ein Dinkelmehl sollte gehaltvoller sein. Mhm. Also, ich weiß nicht, warum das bei dir nicht funktioniert. Vielleicht Basti. isst du zu schnell, vielleicht isst du zu schnell. Dein Körper braucht ja auch eine Zeit, um das Gehirn, dem Gehirn zu signalisieren, dass ich jetzt satt bin oder dass du jetzt satt bist. Vielleicht ähm, gehst du über dieses in, durch zu schnelles Essen manchmal hinweg. Das gibt es. Mhm. Also da bist du nicht allein mit. Wären wir wieder bei einem Problem, Ernährungsfalle.
0: Verdammte Axt, ja. Ich, ich, ich esse schon schnell, aber ob ich zu schnell ja. esse, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Versuch's mal mit langsamer. Vielleicht.
0: Hat ähm, die Theorie hat dein... 20 Mal kauen, bis man, bis man runterschluckt. Sowas. So
1: zum Beispiel, wer man anfangen. Also irgendwie musst du es ja regulieren. Also zu sagen, ist einfach langsamer nur so, ist schwierig. Ich glaube, du musst einfach eine Zahl für dich finden, in der, in der du merkst, dass du wirklich deutlich langsamer ist. Und da ist es eine, am Anfang kaum zählen, ja. Vielleicht wird es mit der Zeit dann Gewohnheit, dass du nicht mehr zählen musst, aber am Anfang wird es das sein. Und ähm, klassisch so wenig Ablenkung wie möglich. Also ähm, Unterhaltung, ja, aber es gibt ja auch viele, die gucken beim Fernsehen. Äh, essen beim Fernsehen ähm, zum Beispiel und die essen dann auch äh, eklatant mehr, weil sie gar nicht merken, dass sie satt sind, weil das Gehirn mit was anderem beschäftigt ist. Das ist auch ein Phänomen, das man kennt. Und ähm, dann dunkle Schokolade. Dunkle Schoko <kühnt> Entschuldigung, dunkle Schokolade enthält deutlich weniger Zucker, weil es natürlich kakaohaltiger ist. Das ist ja das Prinzip der dunklen Schokolade. Und es enthält einige gesunde Stoffe, die auf Herz- und Kreislauf wirken und zwar positiv. Also deswegen solltest du eigentlich von der dunklen Schokolade, auch wenn du gleich viel isst, weniger kalorien Kalorienintake haben. Ja. Ähm, unabhängig davon kenne ich keinen, der eine ganze Tafel dunkle Schokolade isst. Freiwillig. Also Okay, <lacht> jetzt kenne ich vielleicht
0: jemanden. Das wäre, wenn ich es tun würde, überhaupt gar kein Problem. Und ich, ja, auch, auch meine gesamte Familie. Also ich weiß, mein Vater, meine Großmutter, also die waren jetzt alle nicht so super zuckerverrückt oder so. Aber bei Schokolade, das ist das Einzige, wo wirklich alle ausgerastet sind. Und eine Tafel Schokolade, das ist auch bei dunkler Schokolade gar kein Problem. Echt? Mhm, gar kein Problem. Überhaupt nicht. Also, also Ich kenne auch viele, die übrigens umgestiegen sind auf dunkle Schokolade und, und, und äh, jetzt nicht schlanker geworden sind, um das mal so zu sagen.
1: Naja, du musst ja auch nicht unbedingt schlanker werden, du musst nur gesünder werden.
0: Okay, da sind wir jetzt an einem entscheidenden Punkt. Ähm, also wenn wir über Ernährungsfallen sprechen im Zusammenhang mit dem Laufen, dann würdest du schon würdest du sagen, es ist okay, wenn man jetzt nicht unbedingt schlanker ist, aber gesünder? Also Absolut. Also
1: schlank, schlank heißt ja nicht gesund. Es gibt ja auch äh, Menschen, die unglaublich schlank sind, sich, weil sie einen guten Stoffwechsel haben. Das ist einfach so. Es gibt wirklich Unterschiede in den Stoffwechsel. Manche verbrennen schneller okay. als ja, andere. Fair. Das gibt es, das ist ja auch nachgewiesen. Und ähm, die aber dann trotzdem irgendwie Rider-Tricks und was es alles da an süßen Sachen gibt, stöpseln und essen. Und deren, wenn du die dann anschaust, die ähm, haben dann allerlei andere Probleme und haben auch ähm, eben diese, diese Erscheinungen die man hat, wenn man sich schlecht ernährt. Ähm, und das sind die sogenannten dicken Schlanken. Die sind krank. Die, die haben, die wissen es gar nicht, die vertrauen immer drauf, hey, ich bin doch schlank. Alles gut, und ähm, sind es gar nicht, weil ihre Ernährung einfach grottig ist. Das gibt es. Und deswegen ist es mir auch wichtiger, zu sagen, ernährt euch gesund, ja. als das ernährt euch auf Kalorien zählend äh, basierend. Und ähm, mein Glaube und meine Überzeugung, auch aus Studien belegt, ist, dass wenn du dich vernünftig ernährst, das mit dem Gewicht schon klappt, also gesund ernährst. Also wenn du dich an der mediterranen Ernährung orientierst zum Beispiel, dann wirst du auch Gewicht abbauen, dann wirst du Bauchfett abbauen. Vielleicht verteilt es sich auch dann, was du ja sagtest, mit Muskelaufbau dann nochmal. Also wirst dann wenn du Sport dazu treibst, natürlich auch Muskeln aufbauen. Also wird sich vielleicht auf der Waage gar nicht so viel bewegen, aber trotzdem nimmt dein Bauchfett ab. Also bist du gesünder äh, und besser unterwegs. Absolut, das ist das Wichtige.
0: Ja, deshalb finde ich es auch tatsächlich immer ganz spannend, wenn man regelmäßig auch mal Blutwerte zum Beispiel checken lässt. Und ähm, Das habe ich tatsächlich jetzt irgendwie auch vor ein paar Tagen mal getan. Zusätzlich nochmal mit einem Herzecho verbunden um mal zu gucken, ist da eigentlich alles okay? Ist da ähm, irgendwelche Ablagerungen? Ist das Herz in Ordnung? Ähm, Gerade eben ähm, nach so einer Corona-Geschichte, die mich natürlich auch erwischt hat, wie alle anderen, glaube ich. Glaub, Gibt es da überhaupt noch jemanden, der kein Corona hatte? Ich hatte es nicht. Äh, du hattest es nicht. Ja, du bist, ähm, keine Ahnung, wie du das machst. Aber, aber, aber ähm, tatsächlich da wieder ähm, einfach auch nochmal nachzuchecken, ist nach dieser, ähm, nach dieser Virusinfektion auch alles in Ordnung. Spannend ist aber in dem Zusammenhang für mich auch wieder gewesen, ähm, zum Beispiel, wie ist das auch mit Blutdruck zum Beispiel? Ne? Ähm, lange Zeit, lange, lange, lange an den Blutdruck nicht gemessen. Also, ich glaube, bestimmt boah, zwei Jahre nicht oder so. Und ähm, das war schon interessant. Also, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist bei mir da alles in Ordnung. Und, und auch was, was Blutwerte und so weiter angeht. Aber das kann ja relativ schnell passieren, dass man alleine über die Ernährung dass ich schon auch die Blutwerte ganz schön versauberteln kann.
1: Absolut. Ähm, ganz, da, ganz klar. Also so Triglyceride, diese Fette, die im Blut unterwegs sind, da sieht man zum Beispiel ganz viel über die Ernährung. Und ähm, lustigerweise jetzt die dritte Gemeinsamkeit. Ich war vergangene Woche auch zur Blutprobe. Oh, ähm,
0: was ist heute und los?
1: Heute ist irgendwas, weiß ich nicht, was wir haben. Und für mich war vor ein paar Jahren wirklich der Schlüsselmoment, dass ich bei einer Ärztin war und die sagte, Blutwehr, ich habe das regelmäßig, lasse ich das machen, ähm, und die sagten dann so, die Blutwerte sind okay, aber die waren schon mal besser. Also man sieht ja so eine Tendenz auch, ja. wenn man das regelmäßig machen lässt. Und das ist wichtig. Es geht nicht nur den puren Wert zu sehen, sondern vielleicht auch mal zu sagen, das ist die Tendenz, also deswegen auch die Regelmäßigkeit einer solchen Untersuchung. Und ähm, das war für mich so ein Weckruf, meine Ernährung zu überprüfen. Und wer uns zugehört hat, hat das ja auch schon mitbekommen, dass ich dann an der Stelle gesagt habe, irgendwas läuft da gerade nicht so gut bei mir mit der Ernährung. Und habe mich selber kontrolliert und habe diese Sache mit dem Zucker für mich äh, entdeckt, dass das zu viel war, dass ich zu viel Süßigkeiten konsumiert habe, zu oft an den Kühlschrank gelaufen bin und Toffifee gegessen habe und damit eigentlich auf einem echt schlechten Weg war. Und das war für mich der kleine Erweckungsmoment, wo ich radikal gesagt habe, jetzt ist Schluss mit Zucker. Das ist jetzt fast drei Jahre her. Ja, drei, hm. zweieinhalb, drei. Hm. Und ähm, jetzt war ich wieder. Und ähm, super, also Cholesterin, Triglyceride etc. sind sehr gut. Wobei man dazu sagen muss, um Cholesterin wird ja viel diskutiert mittlerweile auch. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Ist die Ernährung überhaupt dafür zuständig, dass sich die Cholesterinwerte verschlechtern? Was heißt es, wenn jemand hohe Cholesterinwerte hat? Man weiß auch, es gibt Menschen, die haben per se höhere Cholesterinwerte, ohne dass im Körper irgendwas passiert. Wie stark beeinflusst ähm, die Ernährung wirklich Cholesterin? Diese berühmte Sache ist nicht zu viele Eier. Das ist alles im Augenblick nochmal echt in, in so einem Überprüfungszustand. Da gibt es keine, keine richtige gute Aussage, die ich treffen kann, äh, die, die wirklich dann auch in drei Jahren noch stimmt, vermutlich. Weil da wird wahnsinnig viel geforscht und da muss man ein Auge drauf haben, was da rauskommt. Das Ernährungswissenschaften ist eine Wissenschaft, die relativ jung ist. Und äh, da muss noch viel passieren. Da, da braucht man noch echt valide Ergebnisse äh, aber es ist richtig, man kann sie als Richtwert schon mal nehmen. Also wenn so, so ein Blutwert ein bisschen aus der aus dem Ruder gerät, alles gut. Bei Blutdruck bin ich immer, beim Arzt ähm, gibt es ja den sogenannten Weißkittelblutdruck. Es gibt Menschen, denen geht der Blutdruck gleich mal auf 200, wenn sie einen Arzt sehen mit einem Blutdruckmessgerät. So ein Mensch bin ich. Ich brauche da gar nicht, das okay. zu versuchen. Ähm, das hat ich Ja, das hat, ähm, ich hatte als Kind, war sehr, sehr lange im Krankenhaus, weil ich, ähm, so also eine fast erstickt wäre, Pseudokruppe hatte, was Kinder manchmal so haben, und ähm, beatmet werden musste und alles, das gesamte Gedeck mitgenommen habe als, als Kind. Und ähm, daher mag ich Ärzte per se nicht und <lacht> offensichtlich, wenn ich Ärzte sehe mit einer Blutdruckmanschette, assoziere ich irgendwas aus der Kindheit damit, dann habe ich, das macht überhaupt keinen Sinn. Das muss ich immer brav zu Hause machen, aber es ist absolut richtig, den Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren. Ähm, ja. Und auch im, nicht nur einmal, sondern eben mehrmals. Man sagt ja auch, dass ein Wert noch nicht so viel sagt. Man muss das mehrmals kontrollieren über eine gewisse Phase, um einfach so einen Durchschnittswert morgens, mittags und abends auch zu haben. Das ändert sich ja auch manchmal.
0: Absolut, total. Also ich meine, ich hatte das ähm, vor, vor, vor einigen Tagen, dass ich ähm, auch während dieser Corona-Infektion plötzlich dann merkte, dass mein also dass ich das total schwindelig wurde, also richtig so, dass ich irgendwie kaum noch gehen konnte. Die Recherche hat dann ergeben, dass es irgendwie zwischen 8 und 10 Prozent der Menschen, die es erwischt mit dem Virus, tatsächlich auch genau diese Symptome haben. Und ähm, ich war aber trotzdem beunruhigt, weil ich dachte so, ähm, geht mir das jetzt aufs Herz, das ganze Ding, oder, oder was ist da los? Und ich dann auch tatsächlich wirklich einfach mal habe nachchecken lassen. Mich beruhigt sowas dann eher, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich dann sehe, ähm, okay, guck mal, da ist alles im Lot, da... Sind die Werte wirklich tippitoppi? Da kannst du überhaupt da, daran kannst jetzt nicht liegen. Aber ich kann es verstehen. Also, ich kann verstehen, dass man logischerweise nicht unbedingt gerne die Götter in Weiß sieht und ähm, dass man vielleicht einfach auch mit so einer Vorgeschichte da einfach auch nicht unbedingt happy ist. Aber vielleicht nochmal Ernährungsfalle Öko. Da würde oh ja. ich gerne noch mal hin, denn das ist ja sowas, so ein bisschen Champagnerproblem ähm, für die, die sich gerne gesund ernähren, da gehört natürlich dann, irgendwann kriegt man auch die Ökoschleife noch, muss man dann drehen und dann geht's in den Bioladen, dann geht's geht den in den Hofladen, dann geht's es äh, in den Supermarkt und da gibt es ja mittlerweile, weil man ist Marketing technisch ja nicht blöd, egal welche Kette das ist, dass man da auch nahezu jede Supermarktkette hat, glaube ich, ihre eigene Öko-Reihe. Und ähm, was hältst du davon? Ist das etwas, du hast es gerade eben angesprochen, gesünder? Vielleicht ja, aber gibt es da eine Studie eigentlich zu, dass Menschen, die sich ökobewusst ernähren, auch gesünder sind?
1: Nein, das ist also nicht nachweisbar in dem Sinne. Es gibt Studien, die sagen, dass Fleisch zum Beispiel von Kühen, die auch glücklich auf der Wiese leben, eben ein bisschen ähm, besser ist äh, in den Bestandteilen. Es ist ja eine andere Frage, glaube ich, die hinter Öko steht und die Leute dazu bringen sollte, in den Ökoladen zu gehen. Es ist die Umweltfrage. Also in welcher Welt wollen wir leben? Welche Böden wollen wir hinterlassen? Welche Verschmutzung wollen wir hinterlassen? Welche Gewässer? Das ist, glaube ich, die einzige Frage erstmal, die jetzt wirklich dazu führt, dass wir ähm, Öko nehmen sollten. Ohne Zweifel. Also das ist einfach die bessere Anbauweise es ist aber und das muss man auch zugeben und das müssen wir auch klar sagen es ist einfach teuer im, teurer ich ähm, ja. sehe das ein dass sich Leute das nicht leisten können es ist einfach ein ähm, ja ist ein, ist ein Ding ähm, das kann man nicht leugnen ich würde alle ich würde mich freuen und der Trend geht ja auch dazu dass mehr Bio gegessen wird auf niedrigem Niveau weil ähm, aber es passiert was und ähm, das ist erfreulich, weil es für die Umwelt erfreulich und für die Welt erfreulich ist, weil wir haben genügend Probleme und da muss man irgendwo anfangen. Und das geht dann auch eben ähm, vielleicht auch darüber, dass man eben Fleischkonsum reduziert, weil man eben Ökofleisch essen möchte und deswegen weniger Fleisch kaufen kann, weil es so teuer ist. Dann ähm, reduziert sich auch der, die Rinderzucht zum Beispiel oder die, das überhaupt die, die Viehzucht und damit der CO2, Methan und was da alles ausgeschieden wird ähm, an Umweltgasen und äh, Treibhausgasen. Das hat eine unmittelbare Wirkung, was wir entscheiden, im ähm, Supermarkt zu kaufen. Und du sagtest, dass es so viele unterschiedliche Labels gibt. Ja, das ist auch wichtig, darauf zu achten. Ähm, da gibt es auch ganz niedrigschwellige Labels. Es gibt so ein europäisches Bio-Label, das relativ häufig drauf gedruckt wird. Das hat ganz, ganz niedrige Hürden in der Kontrolle und ähm, was beachtet werden muss. Was ich immer so für mich entscheide, sind Sachen, dass ich gerne Bioland-Produkte nehme. Die haben eine gute... Ähm, Gute Kontrolle und auch eine gute Hürde sozusagen mhm. oder ähm, wenn es dann ganz edel wird, Demeter-Sachen. Das ist einfach toll im Anbau, aber das ist teuer. Das ist wirklich teuer, da muss man dann schon bewusst entscheiden, ja, vielleicht ein bisschen weniger heute.
0: Ja, ich weiß, dass einer meiner Freunde mal mit der Tochter Demeter zusammen war und ähm und, und, und er davon sprach, dass ähm, das doch ganz gut ähm, ja, wohlhabende Menschen sind. Ähm, das ist in der Tat teuer. Also ich ja. kann nur sagen, dass ich natürlich auch wie viele andere das mal probiert haben, zumindest mal sich vegan zu ernähren. Ich habe das auch schon mal erzählt im Podcast. Da wird es dann richtig knackig. Also wenn man das wirklich will dann, und dann in Biolin geht und dann das Ganze noch wirklich auch ja, möglichst variationsreich gestalten will, dann brauchst du schon alleine die Grundnahrungsmittel sind, musst du, du musst ja komplett alles neu aufsetzen, also dein gesamtes Kochsetting ähm, setting Und ähm, ich weiß noch genau, den, den Grundeinkauf, den ich damals gemacht habe, der kostete das Dreifache von dem, was ich normalerweise
1: mhm.
0: investieren muss. Und es ist nicht so, dass ich wenig Geld ausgebe für, für Lebensmittel. Aber das war auf jeden Fall schon sportlich. Bedeutet aber nicht, ja, du hast es genau richtig gesagt, ich glaube, es hat tatsächlich einfach wirklich nochmal direkten Einfluss einfach auf unsere Natur, Klima und Co., CO2-Abdruck hoffentlich auch besser, aber es hat nichts damit zu tun, dass man deshalb nicht fett werden kann.
1: Nein, das Zeug hat genauso Kalorien, also äh, genauso Zucker auch. Also du musst auch, wenn du, äh, auch da gibt es bearbeitete Lebensmittel und wenn du da eine Tiefkühlpizza kaufst, ist da auch Fett drin, zum Beispiel. Und die Salami ist immer noch fett und ähm, Wurst wird immer noch gepögelt, was für, den, für die Gesundheit nicht so doll ist. Ja. Also das darf man nicht verleugnen. Das ist nicht ähm, per se das gesündere Essen. Die Auswahl macht es. Mhm. Es ist nicht, ähm, wenn du genauso weiter isst, wenn du genauso äh, Schokolade, süße Schokolade isst, bist du genauso weit. Also nur ökologisch halt wertvoller. Du bist besser zu deiner Umwelt. Okay, aber mehr nicht.
0: Ja, aber das ist ja das, wo man sich, glaube ich, gar nicht so richtig Gedanken zu macht. Also vielleicht auch, auch da die Kurve nochmal. Du gehst in den Supermarkt und denkst, ach, guck mal, in der Mittagspause, ich möchte jetzt irgendwie nicht Nudeln essen, irgendwie vom Italiener. Ich möchte das nicht jenes nicht Food nicht essen. Ich gehe mal eben schnell in den Supermarkt und da gibt es so tolle Fertigsalate mit der, und das ist sehr, sehr praktisch, da gibt es auch Soßen mit dazu, schon gleich. Mhm. Und äh, du, die kippst ja einfach drüber und meistens auch sehr, sehr viel davon und einen großen Salat und äh, ja, und fühlst dich eigentlich besser, vielleicht steht auch noch Öko drauf und dann denkst du, ach guck mal, jetzt habe ich mir was richtig Gutes getan.
1: Nee, nee, eben nicht. Du solltest immer auf die Rückseite gucken. Also das habe ich mir angewöhnt und das verlängert meinen Einkauf extrem. Ich schaue immer auf die Beipackzettel sozusagen, also auf die Rückseite, was ist drin. Und das muss auch bei der Salatsoße machen, wenn die Salatsoße voll mit Zucker ist und sie deswegen so geil schmeckt und einen eher für dich jetzt nicht so spannend schmeckenden Salat verfeinert dann fällst du auf die Zuckerfalle rein. Dann kann das auch Ökozucker sein. Das kann auch Rohrzucker sein. Alles schön und gut und ähm, ungebleichter Rohrzucker. Aber ungebleichter Rohrzucker ist immer noch ungesund. Mhm. In großen Mengen einfach. Also ähm, da muss man realistisch sein. Bio heißt nicht weniger Inhaltsstoffe. Also auch bei Konservierungsstoffen, das ist auch oftmals auch noch drin. Also alles, was mit Di, Meta oder was auch immer <lacht> hinten drauf steht, mhm. was man nicht kennt, ähm, ist nicht zwingend gesund, eher eine Tendenz ungesund. Und da muss man echt drauf achten. Und auch ein, eine Schokocreme aus dem Supermarkt enthält Zucker, die man sich aufs Brot schmiert. Das ist also auch löffelweise Zucker aufs Brot. Das ähm, sind äh, keine besseren Lebensmittel, was die Inhaltsstoffe angeht, im Vergleich zu einem äh, in einem konventionellen Supermarkt gekauften Lebensmittel. Da muss man wirklich noch ein bisschen recherchieren und drauf achten. Sonst ähm, ist man genauso weit wie vorher
0: klaubt aber es
1: besser zu machen.
0: Ja, interessant ist, dass ich wirklich es gibt so eine Lieblings, also ich mache das selten, weil ich mittlerweile einfach fast ausschließlich selber koche. Aber ich habe eine Lieblings äh, Salatsoße gehabt von einer großen ähm, Steakhouse Kette <lacht> und ähm, ich weiß welche. <lacht> ja, und die ich haben eine Caesar ja. Caesar <lacht> ja, 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 ja. Die ist fantastisch. Da könntest ja. du dich reinlegen. Da brauchst du eigentlich gar kein Salatblatt mehr dazu. Genau. Aber ich habe wirklich, ich habe mich kurz hinsetzen müssen, nicht übertrieben, als ich mir angeguckt habe, wie viel Kalorien dieses kleine abgepackte ja. Plastikteil da irgendwie äh, hat. Ich bin wirklich schier, ja, ich konnte es nicht fassen. Das war fast wie eine Pizza. Wie eine ganze mhm. Pizza. weil Wenn du das ganze Ding gibst auf den Salat und dir den schön reinhaust und denkst so jetzt habe ich mir das richtig gut getan aber es ist auch noch ein bisschen Parmesankäse drin guck mal ganz lecker und dann hast du wirklich eine Pizza gegessen das ist so lame <lacht> eigentlich wo du einfach denkst so oh Mann ja und das kann dir aber jeden Tag passieren jeden ja, Tag Ja, klar.
1: also die versteckten Zuckerfallen in diesen Lebensmitteln sind extrem und dann ich nehme mal an dass da auch ganz viel Zucker drin war in dem, ja, was klar. du da gegessen Massenhaft, hast Massenhaft. also das ändert sich bei einem Öko-Lebensmittel nicht oder bei einem Bio-Lebensmittel. Der Ketchup ist immer noch eine Zuckerbombe, auch wenn er
0: ähm,
1: ja. Öko hergestellt wird. Der Geschmack, auf den wir stehen, ist leider dann der Zucker. Und da fallen wir. Und deswegen wolltest du dich in deine Salatsoße einlegen, du bist auf den Zucker reingefallen. Du bist auf den nicht auf den, den, ja, aber dein Gehirn wollte nicht den Parmesan, dein Gehirn wollte den Zucker. Ja. Das, darauf war es ab, fährt es ab. Und <lacht> das ist die ja. fiese Falle. Und ähm, Zucker lässt die, die schlechtesten Lebensmittel auch noch am besten schmecken. Und äh, alles, was so hoch verarbeitet ist, enthält eben mittlerweile auch Zucker. Das ist im konventionellen Supermarkt so und im Ökosupermarkt auch. Nur im Ökosupermarkt findest du auch noch. Eben die pure Linse und nicht nur die in Dosen eingemachte und schon mit schlechtem Speck verarbeitete Linsensuppe.
0: Wie stehst du zu Heidi Klum? Heidi Klum? Ja. Oh, okay. oh ihr hättet jetzt mal irgendwie kurz die Augen sehen müssen von Alexandra Kraft. So. Hey, du Glauben. Als
1: Journalistin schwierig, ähm, weil sie eben, äh, der, ja, der schwierig ist. Ja, schwierig. Ähm, und alles in Grund und Boden verklagt und ähm, versucht zu unter, ja, und nicht zu unterbinden. Ich möchte jetzt nicht, aber äh, alles, ihr Vater ist relativ bekannt dafür, dass er alles verhindert, was so
0: Ja mit ihr ja, klar, zu gerne. machen
1: ist, der kontrolliert ja. das halt. Oder hat es kontrolliert. Ich weiß nicht, wie da jetzt der Stand ist. Ähm, ja, warum fragst du?
0: <lacht> weil, <lacht> was hat da die glumme dieser Folge zu suchen? Ja. Ja, sie äh? sneckt sich sowieso schon überall rein, egal wo. Ähm, mit komischen Insta-Videos und so weiter. Wenn man das, Naja, egal, anderes Thema. Nein, weil sie, weißt du, wie die sich fit hält? Und wie die ihre Figur hält? Nein. Sie kocht ausschließlich selbst. Und ja, klar. aus schließlich. Genau. Sie hat morgens, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich jetzt äh, tatsächlich gerade noch mal irgendwie, also sie, sie hat es auf jeden Fall so gesagt, dass sie morgens ähm, blanchierte Eier zu sich nimmt. Und ich glaube vier davon oder so. Okay. Ähm, das ist schon gleich Protein. Natürlich wird sie wahrscheinlich auch Sport machen, dann gehe ich mal schwer davon aus. Ja. <lacht> aber ähm, vorwiegend ist es so, und das ist so dass, ähm, das Geheimnis, das sie mehrfach jetzt auch verraten hat, übrigens erst vor kurzem, gar nicht, ist noch nicht so lange bekannt, dass ihr Geheimnis wirklich ist, sie verzichtet komplett zu Tutti. Also sie geht dann schon mal auch in ein Restaurant, aber vielleicht irgendwie einmal im Monat oder so. Ansonsten wird bei Klumps oder Kaulitzitz zu Hause, sind zu Hause, ich weiß nicht, Kaulitzitz, ähm, wird auf jeden Fall immer frisch gekocht. Darauf liegt sie aller, aller, aller größten Wert. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir jetzt einfach, da haben wir wirklich so oft drüber gesprochen, über verarbeitete Lebensmittel, ähm, das könnte wirklich ein Schlüssel zum Erfolg sein, oder? Wenn wir jetzt einfach mal versteckte Ernährungsfallen ausschließen wollen.
1: Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen haben wir Frauen auch im Durchschnitt noch weniger Übergewicht als ihr Männer, weil ihr Männer kocht fast nicht selbst. Das ist ein Verhältnis relativ geringer Anteil, der selber kocht und eher zu Fertiglebensmitteln, weil es schnell gehen muss, greift. Ähm, wer selber kocht, ist dünner, ja. Sehr Weil auch oftmals, ist, du hast das Stichwort, es ist ja nicht nur das Fertigessen, was wir so, also die Fertigpizza, die ja. Fertignudeln und alles dieses, was unglaublich viel Fett in der Regel enthält, also überdurchschnittlich viel Fett und man darf sich da nicht irreführen lassen durch diese kleinen Marke, wo drauf draufsteht, ähm, sind nur so und so viel Gramm Fett, aber das sind dann 100 Gramm von der ganzen Pizza, die aber irgendwie viel mehr wiegt ähm, und dann, wenn du es alles ausrechnest, du eine unglaubliche Menge Fett isst. Salze sind mehr drin und eben diese ganzen ähm, schmutzigen Zusatzstoffe, die ähm, uns so durcheinander bringen und unser Organismus. Aber auch oftmals, was du in Restaurants bekommst, du hast gerade ein Steakhouse genannt, oftmals ist ähm, in diesen Restaurants das Essen auch vorgekocht. Das sind dann so Kochbeutel im Grunde, die noch in, in warmem Wasser aufgewärmt werden. Oh also die so ein Kartoffelgratin wird oftmals nicht mehr selber gemacht, sondern ist abgepackt. Und deswegen schmeckt es dann auch in der Kette eben überall gleich. Aber mhm. es erzeugt einen Eindruck, das Selbstgekocht. Dasselbe gilt für ähm, Salatsoßen. Die rührt in den seltenen Fällen noch jemand äh, in, in solchen Restaurants, die auch nicht billig sind, an. Sondern die werden eben in Tüten geliefert und dann ähm, auf den Salat gemacht. Das muss man. Das schmeckt halt immer gleich. Das ist ja das Ziel äh, dieser Aktion. Und dadurch ähm, konsumiert man eben Sachen, die man eigentlich in der Menge nicht konsumieren sollte.
0: Geschmacksverstärker zum Beispiel. Also die System Geschmacksverstärker,
1: genau.
0: Systemgastronomie System heißt das, genau. Ja, das ist ähm, selbst, selbst es gibt ja auch eine italienische Kette oder gab, ich weiß nicht, gibt es die noch? Ich weiß nicht.
1: In Teilen gibt es sie noch.
0: <lacht> ja, in Teilen gibt es sie noch, genau. Ähm, das ist schon irgendwie eine bittere Geschichte, aber ich ähm, man sieht da zumindest, und das da wird einem ja suggeriert, es wird alles frisch vor deinen Augen zubereitet. Ne? Also das ist auf die Soßen, die
1: sie reinkippen, die dann schon vorher gekocht sind. So
0: sieht es mal aus. Also so die kleinen
1: Löffelchen, die dann so aussehen wie Sahne, das ist dann schon was anderes. Das ist nicht nur Sahne, das ist allerlei anderes schon drin. Und eben auch oftmals, ich weiß nicht, ob es da jetzt so dezidiert ist, aber oftmals auch Geschmacksverstärker und das bringt einfach dazu, auch viel zu essen.
0: Ich was, was ich immer so ein Argument finde, einfach auch gerade um, also wenn man denn wirklich diese ganzen versteckten Killer-Ernährungsfallen ähm, etwas dezimieren will zumindest, ich habe keine Zeit zum Kochen heißt es da oft, weil ich musste irgendwie so viel tun und ich habe das noch und jenes noch. Aber es ist ja irgendwie krass, ne? wenn wir irgendwie mal auf der Recherche sind für eine neue Waschmaschine, da sitzen wir schon mal irgendwie auch drei Stunden irgendwie an diesem Computer und gucken. Oder ähm, ich weiß auch, ich gehöre auch dazu, dass ich einfach nur aus Spaß an der Freude bei mobile.de rumsurfe und gucke irgendwie, was da für tolle Autos irgendwie so auf dem Markt sind. <lacht> und ähm, also da hat ja so jeder irgendwie so so ein Ding, womit er sich stundenlang beschäftigen kann, auch gerne pro Tag oder am Tag. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber warum ist das, was wir in uns hinein tun, es nicht wert, dass wir uns mal damit auseinandersetzen? Und wenn es einfach auch fürs Kochen eine halbe Stunde, in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde kannst du dir ein super Essen kochen mit guten Inhaltsstoffen, mit keinen Geschmacksverstärkern, mit keiner Falle unbedingt. Ähm, das muss doch irgendwie machbar sein.
1: Ja, also glaube ich auch, dass das machbar ist. Und ähm, das hat ja auch für Familien, so ein Mittagessen gemeinsam oder ein gekochtes Essen gemeinsam hat ja auch noch einen sozialen Faktor. Also man redet und tauscht sich aus. Wenn ja. man gemeinsam frühstückt, redet man und tauscht sich aus. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Und das ähm, stärkt ja auch eine Struktur, eine Familienstruktur. Das ist ja nicht nur, ähm, ich stehe allein in der Küche, sondern vielleicht kommt im besten Fall noch jemand dazu aus der Familie und schnippelt mit oder man sitzt dann einfach bei einem selbstgekochten Essen. Aber es ist auch ein bisschen länger da, so mein Gefühl. Wenn ich die Franzosen sehe, die ähm, pflegen und zelebrieren ja Essen in einer ganz anderen Form als wir. Das ist in, in Deutschland so ein bisschen eigen. Und ähm, ja, klar, man kann immer Zeit ähm, dafür abknappen. Man muss es auch nicht zu kompliziert machen. Du kannst ja auch mal eine Karotte einfach klein hacken mit ein bisschen Wasser, Salz, blanchieren ähm, oder so weich kochen, wie man es halt möchte. Ein paar Kartoffeln gebraten dazu. Und dann hat man ja eigentlich auch schon mal schnelles Essen, wenn man ja. ähm, das möchte. Das ist nicht mit so wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Wenn man muss sich die Zeit nehmen. der Einkauf ist für viele das Problem. Aber auch da gibt es ja mittlerweile echt Lösungen. Und die Läden haben mittlerweile zum Glück auch lange auf. Man kann auch auf Vorrat kaufen. Ja, es ist ein bisschen mehr Mühe. In der Tat, man muss vielleicht an anderer Stelle dann mal die Finger vom TikTok-Video lassen. Geht mir auch so, dass ich dann mal da sitze und denke, okay, jetzt muss ich kochen. Ah, nee, noch, mhm. noch drei wichtige Videos schauen. Natürlich. Äh, wie die Welt gerettet wird oder Klar. irgendwelche süßen Hunde mich angucken, <lacht> was auch immer. Völlig unnötig. Ähm, wäre besser investiert. In der Tat. Ja.
0: Apropos süße Hunde gucken mich an. Ich muss raus und danach geht's an den Mixer. So mal. <lacht> <lacht> Mixen
1: wir gemeinsam.
0: <lacht> Richtig. Alex, danke, das war sehr erhellend. Ich glaube, über dieses Phänomen könnte man wahrscheinlich ewig, ewig reden. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Innerhalb, ähm, sie läuft errennt über versteckte Ernährungsfallen. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall schön, dann nochmal so ein paar Aspekte auch von dir mit auf den Weg mitbekommen zu haben.
1: Ja, es war eine gute Erfahrung, so viele Gemeinsamkeiten wie wir mittlerweile teilen.
0: Verrückt. Wir kommen drauf zurück. So ist es. Schönen Tag dir. Danke dir auch. Sie
1: läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis. Hallo, ich bin Annabeke Gretemeyer, die Chefredakteurin der Stern. Und für meinen Podcast über Merkel habe ich mich mit vielen Frauen getroffen und mit ihnen über unsere Altkanzlerin gesprochen. Nur mit Frauen, ganz genau, Sie haben richtig gehört. Weil die Geschichten, die in den letzten 16 Jahren über Merkel erzählt wurden, bislang meistens von Männern geprägt waren. Sie wissen schon, Merkel, die Frau mit der Raute, die mit dem Topfschnitt, die bodenständige Pfarrerstochter und so weiter. Entstanden sind intime Gespräche zum Abschied einer Frau, die unser Land 16 Jahre lang geprägt hat und die wir durch diesen Podcast vielleicht etwas mehr als Mensch kennenlernen. Hören Sie doch einfach mal rein, wenn ich mit Ursula von der Leyen hinter die Kulissen der langen Verhandlungsnächte in Brüssel schaue oder mit Merkels vertrauter Annette Schawan über ihre Freundschaft rede. Über Merkel, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Sie.